0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska to zase po pár měsících bude epizoda, kterou vždycky, nebo respektive spíš dvě epizoda, kterou vždycky točím otráda, protože to znamená, že na ní musím přečíst spoustu knížek a většinou díky tomu narazím i na věci, kterých jsou zajímavý. A, a tak. No, a je to epizoda, respektive dvojepizoda o knížkách, které teprve vyjdou. To znamená, knížky, které v češtině zatím nevyšly, ale já jsem se je přečetla buď originál nebo prostě nějak jako dřív a, a chci vám je doporučit. A tak, a protože jsem jich zase přečetla celkem deset, nebo respektive přečetla jsem jich víc než deset, ale ne úplně všechny vám doporučuju, že jo? Takže uh, jsem vybrala pět do dnešní epizody a pět do epizody na Hero Hero, kterou uh, si můžete poslechnout už ve čtvrtek a No, mám tady pěkný výběr docela různorodých titulů, tak doufám, že se třeba něco vyberete. A no, pojďme se do toho asi rovnou pustit. <laughs> Není na co čekat. První knížka, kterou vám chci doporučit, je která mě samotnou fakt extrémně překvapila. A právě kvůli takovým těm tyhle epizody dělám, protože se dostanu ke knížkám, který bych jinak vůbec uh, nevzala v potaz a, a vlastně nevěděla moc, co s a A tak... A uh, knížka a Wizard's Guide to Defensive Baking by teď rozhodně nebyla na mým seznamu knížek, který si chci hrozně moc přečíst a který mě zajímají, protože je to knížka, která se řadí někde mezi žádným young adult, nebo mezi spíš věkovou skupinu young adult a middle, middle grade. To znamená, uh, hlavně jednice mám pocit, že je 13 nebo 14. A um, je to teda knížka, která je i, jako by tím, jak je napsaná určená pro spíš mladší čtenáře a já bohužel musím přiznat, že mě uh, tahle věková kategorie úplně nevždycky sedí a prostě uh, nemám tenhle styl psaní úplně ráda takový ten dětský, kterým jsou napsané knížky pro mladší čtenáře a čtenářky a není to prostě úplně něco, co bych si užívala z principu a, a ne, že bych ten žánr odsazoval nebo tu kategorii odsazovala jako takovou, ale prostě většinou by ty knížky přijdou napsané moc dětinsky, ale zároveň málo dětinsky na to, aby byly dětský. Um, nevím, jak to moc vysvětlit, ale prostě si z tohle kategorii úplně nerozumím. Budu třeba i ráda klidně za vaše typy. Každopádně jeden tip, který pro vás mám já, je právě o Wizards Guide to Defensive Baking od uh, T. Kingfisher. Fisher. Um, King Fisher je docela už jméno, které je známé v literatuře nebo píše hodně různých žánrů. Vím, že píše i horory, jako dospělácky literaturu, takže jsem si říkala, jo, tak to by mohlo být jako fajn, a, a vlastně proč ne, proč to neskusit a jsem strašně ráda, že jsem to udělala, protože uh, tohle je vlastně příběh o tom, že různí lidé mají různé magické schopnosti Ale vždycky jsou ty magické schopnosti vlastně nějakým způsobem specifické a jakoby zajímavé, když jak to řeknu <laughs> vlastně uh, takhle. A je to uh, vlastně vyprávění z pohledu Monik, který je teda nějakých 14. A ona má schopnost ovlivňovat těsto. Ona umí výborně pít, umí magii prostě vylepšit to těsto na ideální konzistenci a tak a tak A vlastně díky tomu se tak dostává do pekárny, kde pracuje a potom no, je to prostě napínavý, protože samozřejmě zřejmě strhne nějaké jako dobrodružství, tam nějaká jako akční dějová linka. Přijde mi to hrozně fajn, že vlastně... Máme možnost zároveň poznávat... Mně tohle přišlo jako zároveň kouzy fantazy, i když vlastně není. Uh, to jsou spíš legendy Altéčka, když vlastně nejsou. Um, každopádně přišlo mi to vlastně jako celý jako oddechovka. Tím, že uh, je tady prostě taková pohodová atmosféra, je to vlastně všechno jako braný s nadhledem, je to vyprávění trochu těma jakoby mladšíma očima, nechci říct dětskýma, uh, ale díky tomu ten svět vypadá a působí jinak. Je tam jiný vztah mezi dospělými postavami a dětskými postavami a tak dále. A já jsem fakt čekala, že to bude prostě oddechovka holce, co umí píct a třeba uživí nějaký perníčky podle obálky, nebo něco takového. Ale to vůbec vlastně není. Tam se začíná strhávat dost jako doslova hon na černice, přičemž vlastně v tom království um, oni se nějak snaží, Intrika má prostě říkat všechny lidi, co mají magii a někam jako odvíst, aby tam prostě nebyli. A je to docela jako drsný. Jo. A já, i když vlastně je to pořád pro děti poměrně jo, pro mladší čtenáře a čtenarky. A není to vlastně jako nějaký drastický nebo hodně násilný. Ale jako akční to je, detektivní to taky trochu je. Přišlo mi to vlastně strašně ojedinělý a zábavný. A jsem hrozně ráda, že uh, takovou knížku uh, u nás bude mít. Protože si myslím, že i jako tím humorem a stylem psaní je to dost jedinečné. Um, každopádně, jako jste asi pochopili tady z, z posledních x minut uh, povídání, mě tahle knížka dost nadchla. Je to právě to, co si myslím, že jsem potřebovala číst ve chvíli, kdy jsem to potřebovala číst a uh, poslouchala jsem to v audio verzi, která byla mimochodem úplně skvělá, takže... Uh, Tolik asi k a Wizard's Guide to Defensive Baking, jenom teda bacha, až to budete číst, tak se vám potom čtení bude chtít strašně něco pít A to i když byste pečení náhodou neměli rádi. Um, každopádně um, tahle knížka by měla vycházet v nakladatelství Booklab uh, a to už 25. září, takže už poměrně brzy. Uh, brouš, broušete, brouš, broušte si na ní zuby, tak. Nebo spíš peněženky, teda v kníhu petství. Jo a mafialovou obálku, což byste potom měli taky ocenit. Um, druhá knížka, kterou vám chci doporučit, je druhý díl. A já tohle úplně nedělám tolik, že bych jako doporučovala navazující díly, protože jasný, že jestli se vám líbil první díl, tak se vám bude líbit druhý díl. Ale nemůžu nevyužít příležitost, kdy vám doporučím moji milovanou autorku Chloe Gong, um, která je největší ikona na téhle planetě, je prostě o rok starší než já a už ji vyšlo uh, pět knih. Um, A teďka i konečně v Českém překladu vyjde i druhý díl našich zakázaných vášní, což byl hombuktip, vidou tedy naše násilné konce. A to je knížka, kterou v originálně znáte asi jako Our Violent Ends. Je to vlastně pokračování našich zakázaných vášní, takže vám nebudu úplně říkat, o čem je přesně ten druhý díl. Každopádně celá ta dologie je Rome a Julie. E, odehrává se v Šangaj ve 20. letech a zároveň tam řádí i docela záhadná nemoc. E, naše hlavní postavy vlastně Roma a Juliet jsou e, vlastně dědici, Protichůdných gangů, který se snaží ovládnout Čanghaj, je to geniální, je to vášnivý, je to násilný, je to chytrý, je to napínavý, je to hrozně hluboký, je to nádherně napsaný a prostě to strašně mám ráda a prostě vám to tady chci doporučit, protože jsem tu knihu četla Uh, už celá před nějakou dobou, a řekla bych v roce 2021, myslím, a uh, zlomila mi srdce. Dal jsem jí pět hvězdiček z pěti, miluji naprosto nejvíc na světě a jsem hrozně ráda, že konečně vyjde. víde teda až ve stopadu, teda pardon, říjnu, 30. října, v nakladlosti kůbu, samozřejmě jako první díl. Um, a já strašně jako doufám, že, um, no, že si ji přečtete a že si tu duologie celou přečtete a že ji dáte šanci, protože je prostě strašně dobrá. A jasně je to jako pomalejší příběh, není to úplně prostě knížka, která by byla jako sršela akcí nebo něco takového, ale prostě prosím dejte jí šanci. Uh, ona se to zaslouží. Já na téhle sérii mlu úplně všechno a na knížkách Chloe Gong miluji úplně všechno a přála bych se, aby mohly vycházet další. Takže prosím, 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 přečtěte si naše násilné konce, nebo prostě our Violent Ends, protože jsou skvělí. <laughs> Pojďme se pustit do nějakého konkrétnějšího doporučení. A tím je můj třetí typ knížku, která vyjde v uh, Kosmopolis. A nevím teda úplně kdy, to se mi nepři, nepodařilo na to přijít, nebo uh, na webu to každopádně nemají s datem. Ale je to knížka Violet Made of Thorns. Uh, o té jsem tady mluvila nedávno, možná v Přečtenu, jestli si pamatujete. A chci tady doporučit znova, protože si myslím, že si zaslouží pozornost a že je hrozně fajn, že taková knížka tady je a že vyjde. Já jsem ji původně četla, protože jsem si myslela, že to je knížka, která patří do žánru Dark Academy úplně teda netvrdila, není a nepatří, ale vlastně chápu, proč by to tak někdo viděl, protože tahle knížka je příběh holky, která je seer, to znamená, že je nějaká vidoucí nebo vědma nebo prostě vidí jako do budoucnosti a osudy a tak dále a tím pádem dělá poradkyni králi jednoho království. No a to království má, nemá jenom krále, ale má taky prince a ten princí strašně nesnáší, ale jako úplně extrémně. Oni se prostě nemůžou vystat. Oni se navzájem vytáčí úplně vším, co udělají a je to výborný. Já jako člověk, který nemá moc rád hejtula v příběhy, tak jsem se v tomhle fakt hodně viděla, bavilo mě to a jako musím říct, že právě proč vám to doporučuju a proč o téhle knížce vůbec v téhle epizodě podcastu mluvím. Je to že tady jsou strašně dobře vykreslený ty charaktery. Jako hlavní hrdinky, tak toho prince, tak i všech jako vedlejších postat, který pak tam mají nějaký vývoj a prostě někam se posouvají a mění se a je to všechno strašně dobře jako popsaný. Za mě to vyznělo trochu na prázdno, v tom smyslu, že mě moc nebavila ta zápletka a ten svět, protože mi to prostě přišlo strašně jako... Oproti těm postavám nedotažený a vlastně jako neoriginální. Ale kdybych to pomenula a vlastně bych to četl tak jako průměrně, tak si myslím, že uh, bych z toho byla jako nadšenější. Takže vám to chci doporučit. Chci vám to doporučit s tím, že běžte do toho za ty postavy a za ten vztah, který se tam vyvíjí. Uh, mně se strašně líbí, že ty postavy jsou právě jako fakt zlý nebo že jsou prostě fakt sobecký. A, Uh, myslím si, že tohle je v Young knížkách dost vzácný a jsem strašně ráda, že tady je kniha, která to ukazuje, která říká, jo, občas jsme prostě všichni sobci, nebo jo, občas prostě všichni řekneme něco, čeho pak jako litujeme, jo, a ne, že prostě jsme všichni svatý a zachráníme svět a tak dále, no, takže uh, tohle mi vlastně přišlo hrozně fajn a uh, fakt jsem byla překvapená, protože jsem od té knížky nečekala vůbec nic, uh, asi si nejsem úplně jistá, jestli se budu budu pouštět do dalších dílů téhle konkrétní série, protože trochu cítím, že by to potom mohlo jít do háje v tom smyslu, že... No, že se postavy budou pořád točit v kruzích, ale možná ne, třeba se pletu, že jo? E, ale pokud e, autorka e, Gina Chantra vydá něco dalšího z nějakého jiného světa nebo z nějaké jiné série, tak si to určitě ráda přečtu. A třeba nakonec přijdu na to, že chci číst další díl By Made of Thorns. Uvidíme. Každopádně v tuhle chvíli doporučuji za postavy, doporučuji za vztahy a pojďme se posunout e, na další knížku. To je totiž kniha Spellbound od F.T. Lukens a tohle je kniha, o které už jsem tady mluvila před nějakou dobu. Já už jsem ji poslouchala docela dávno, poslouchala jsem ji v audioverzi, ještě na skryblu, když jsem byla v Americe. Už to nějakých pár měsíců bude, ale vzpomněla jsem se na ní, protože nakladatelství Kubu oznámila, že ji vydá. Uh, pokud znáte uh, autorstvo F.T. Lukens, tak uh, od nich vlastně vyšlo šťastně až na věky, což byl taky homebook typ, taky moc skvělá knížka, ale o té te- tady teď vlastně vůbec mluvit nechci, chci mluvit o Spellbound, což je zase taková queer knížka, zastazená do vlastně fantasy světa, dalo by se říct. A je to vlastně příběh dvou e, čarodějných učnů, který jsou tak nějak jako rivalové, a musí se prosadit svoje a musí se získat to svoje místo. A zároveň, ale tenhle svět je strašně vtipný, protože je to vlastně zasazený do e, reálného města, jaký známe. Prostě normálně tam je metro a mobily a kavárny a tak. Um, ale zároveň je tam ta magie. A tím, že e, náš hlavní hrdina Edison e, se vlastně dostává do toho světa tak, že on náhodně, on vlastně vyrábí takový přístroj, který mu pomáhá detekovat magie, protože by ji měl cítit, ale on ji necítí. A on tak úplně neví, co s tím, <laughs> což jako chápu, protože je docela na všechno sám tak nějak. A tím pádem on vlastně vymyslí tady ten přístroj a přijde k čarodějnici do kanceláře. Řekne: Hej, čarodějnice, já chci u vás pracovat. A ona řekne jde doháje. A on řekne, ne, to nebudu. A ona řekne: no, tak dobře. A se tak nějak to probíhá ze za začátku. dal už vám to přivprávovat nebudu. Určitě. To je v napsali líp, než já to tady vyprávím, <laughs> ale. Co vám chci o Spellbound říct je, že je právě zajímavá tou kombinací podle mě toho našeho běžného světa a toho světa magického. A tím, že uh, tohle to jsem začala nedokončila, uh, Edison se dostává do toho světa s tím, že nezná tu magii, neumí s ní pracovat, uh, neumí vlastně ani vidět nebo cítit. Uh, tak uh, my o ní vlastně toho nic moc nevíme, takže jsme hozený do vody spolu s těma postavami, což mi přijde ale skvělé, že zatímco tam jsou postavy, které znají a rozumí uh, té magii, tak prostě jsou tam postavy, které neznají a nerozumí. A mně tohle přijde hrozně jako lidský a hrozně fajn protože dost často přicházíme do světa, kde už všichni všemu rozumí jenom hlavní postava ne a nikdo jí nic nevysvětlí nebo naopak prostě všichni všemu rozumí a teď vy se jako chytáte jako tonoucí každého z tébla nějaké informace nebo je to na vás naopak vyvrženo všechno najednou a tady se prostě neděje nic z toho je to samostatná knížka, je to samostatná knížka, která má asi 330 stránek takže to tady není úplně nějak jako ultra složitě vymyšlený ani složitě vysvětlovaný. Je tady čas na akci, je tady čas na romantickou linku, je tady čas na humor, je tady čas na takovou tu odlehčenou atmosféru. A vlastně možná, kdybych měla říct, že je něco feel-good fantasy, tak řeknu, že to jsou knížky od FT Lukens, protože vlastně šťastně až na věky bylo podobný. Tam za zde o takový předprávění artušovských legend. To vám taky doporučuji, kdybyste chtěli. Každopádně Spellbound za mě jako skvělá záležitost a jsem zvědavá, určitě se chci podívat na třetí, knihu od F.T. Lukens, která mě zaujala a ta by měla být o Pirátech, takže tam jsem zvedavala zase, jaký to bude. Všechny ty knížky jsou hrozně ro- roztomile queer, takže pokud máte rádi takový ty queer fantasy, který vám jako nec že všechny postavy jsou queer, tak e, tady určitě nenarazíte. E, tady jako mi přišlo, že to bylo ještě snad udělený udělaný než právě v šťastně až na věky. A stejně tak se těším na tu právě třetí pirátskou knížku, která jmenuje In Deeper Waters. Každopádně Spellbound je knížka, která by měla vycházet od nakladostí Kubu, zatím bohužel nevím kdy, ale víc má, slíbený to je, takže předpokládám, že to bude uh, aspoň nějak rozumně v dohlední době, nebo aspoň doufám, protože se na tu knížku fakt těším, až vyjde v češtině. No a můj pátý a poslední tip pro dnešní epizodu, tak to je, není to vlastně knížka, ale je to manga a zase je to manga, o který jsem tady mluvila v přečtenu, ale chci vám zdůraznit, že si ji máte přečíst. Je to totiž manga verze knížky Fangirl uh, od Rainbow Roll. Což je kniha, která se odehrává na vysoké škole. Odehrává se na americké vysoké škole, vlastně hlavní hrdinka Kat se tam stěhuje spolu se, svojí, se svým dvojčetem Ren a Ren chce chodit na party a socializovat se a dělat věci. A místo toho chce sedět na koleji a psát fanfikce a s nikým se nebavit a úplně to nefunguje. A uh, mně se hrozně líbí na téhle knižce samozřejmě to, že ona je napsaná. Rainbow Rowell chodila na univerzitu v Nebrasce, uh, kterou jsem chodila já v loňském školním roce. A um, tím pádem prostě v týtnížce je popsaná ta univerzita, kterou já znám, na kterou já jsem chodila. Je tam ten kampus, jsou tam ty budovy, je tam ten Starbucks prostě. Všechno je to stejný. A uh, v té manze, v té manga verzi, kterou vám tady chci právě doporučit, protože Fangirl už všichni vyšla strašně dávno, tak je to všechno nakreslené. Tak jak to vypadá, což mě přišlo naprosto skvělé. Já jsem prostě měla pocit, že na těch stránkách tý mangy chodím uh, vlastně, no, dost, jako, po tom kampusu, kde jsem studovala, což mi přijde prostě hrozně cool a hrozně skvělý, ale já chápu, že to jako pro vás možná není úplně zajímavý, e, i tak si ale myslím, že byste si Fangirl měli přečíst, protože prostě je to strašně roztomilý příběh a je to příběh, který má velmi důležité poselství. E, dává se tady hodně důraz i třeba na rodinu, což si myslím, že v Young knížkách není úplně běžný, nebo už je to teda běžnější asi, ale vlastně mi přijde škoda, že to přišlo až teď, no. Um, Fangirl uh, manga verzi není úplně tak stejně rozdělená, um, respektive není celá dohromady. Tohle je teďka vlastně první volum nebo první uh, díl. Uh, je to, myslím si, že zhruba co se tak pamatuju do třetiny té knihy. Uh, vím, že v angličtině už vyšel druhý díl, takže nepochybuji, že ten vyjde velmi záhy. Ten první díl měl vyjít v fragment a zatím jsem také nenašla datum vydání, takže doufám, že třeba někdy v zimě. Um, je to uh, podle mě strašně š- taky dobře jako převedený do mangy, takže pokud chcete do mangy nebo do komiksů probojovat a nevíte moc jak, a třeba jste fengol četli, tak si myslím, že super si přečíst právě v manga verzi, protože snadno jako se přesunete do toho formátu. Myslím si, že to je dobře vybalancovaný to, jak... Um, moc uh, tam postavy mluví, jak moc vám tam něco vysvětluje uh, autorka a zároveň uh, vlastně v té knižní verzi Fangirl je vždycky mezi kapatelami vložený ten, vložená ta fanfikce kterou Kat píše. A Tady je to udělané tak, že ta fanfiction vlastně zkomixovaná nebo teda zmangovaná, což mi přišlo vlastně hrozně vtipný a hrozně jako dobrý nápad a hrozně to funguje, protože jsou tam dost jako ikonický scény z té fanficce vlastně přehozený do manga verze a není tam ten text. Já jsem si myslela, že to oni úplně vynechají, ale nevynechali a vlastně to funguje fakt dobře. Tady právě jsem si hledala na Goodreads i, že existuje vlastně, že to není jenom o tom, že by Rainbowl napsala text a Gabinem to ilustrovala. Ale jde i o to, že tady byl prostě vložně člověk, který byl zodpovědný za adaptování té knížky do té manga verze. je to na tom strašně vidět, jak je to prostě hrozně dobře udělaný. I od že mimochodem teda Max. A no, je to prostě úplně hrozně jako skvělý. A hrozně je to na tom vidět, že si prostě s tím dal ten tým práci a že se to jako věnovali a že uh, prostě, no, že to prostě fungovalo a to mi přijde hrozně fajn, uh, hrozně jsem to užila a no, jo, uh, doporučuju vám uh, Mangu Fangirl, ačkoliv Mangu normálně právě vůbec nečtu, ale komiksy jo a doufám, že vám doporučím i víc komiksů třeba v budoucí, a nějaké epizody. Každopádně to už je pro dnešek úplně všechno. Zbylých pět typů si nechám na čtvrteční epizodu na Hero Hero, najde tam contemporary, tak mám tam nějakou paranormální romanci, mám tam queer knížku Mám tam uh, mystery knížku <laughs> a mám tam jednu i vlastně fantasy a mám tam dokonce i thriller. No prostě je to úplně totální myšmaš. Stejně jako konec byla ta dnešní epizoda, tady bylo middle grade, bylo tady retelling, bylo tady fantasy, byla tady queer knížka, byla tady manga. No prostě znáte to. Uh, já nerada čtu jednu věc pořád dokola. Takže uh, tolik asi ke knížkám, co to video a měli byste si je přečíst. Já si myslím, že možná ještě do konce roku natáčím jednu dvojí epizodu, uvidíme, jak na tom budu, ale těch knížek, které mají letos vít a nebo kterými v dohodný době vít, tak, tak je mraky a strašně se na to těším. Ta podzimní sezona bude fakt peckovní letos. Uh, budu ráda, když mi dáte vědět, na jaké knížky se třeba těšíte vy. A uh, no, jinak uh, se uslyšíme buď ve čtvrtek na Hero Hero, anebo zase příště tady, kdykoliv mě posloucháte. Děkuji, mějte se krásně, čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj!